0: Welkom bij de podcast van Dirk Zwager Legal Tax. Hier geven we juridische en fiscale dienstverlening een andere dimensie.
1: Hartelijk welkom bij de vijfde reorganisatie podcast van Dirk Zwager. Mijn naam is Boebi Den Heten en ik zit hier samen met mijn collega's Boystende en Frank Stout. Heren, hartelijk welkom. Dankjewel. Dankjewel, Boebi. Ja, ja, wij zijn werkzaam op de sectie arbeidsrecht in Nijmegen en we houden ons onder meer bezig met het ontslagrecht. En eh, dat heeft u misschien al gehoord, maar we nemen u mee in een reeks van acht podcasts in de wereld van het reorganiseren. We hebben eh, in diverse podcasts laten zien dat een, een reorganisatie vaak anders dan gedacht een overzichtelijk traject is waarbij een aantal stappen moeten worden doorlopen. En, en want zo op die manier kom je bij een succesvolle reorganisatie. In deze podcast staan we stil bij de rol van een ondernemingsraad bij een reorganisatie. En daar spreken we niet alleen over de standaard-OR, maar ook over de gemeenschappelijke OR, of de centrale OR, of de groeps-OR. Boy, misschien dat jij eens even kunt aftrappen en de uh, luisteraars mee kunnen nemen wat nou eigenlijk een ondernemingsraad is. Ja, dat kan ik
2: zeker. Een ondernemingsraad, inderdaad ook wel vaak aangeduid als OR, is net als een personeelsvertegenwoordiging een medezeggenschapsorgaan. En een medezeggenschapsorgaan zal de gemiddelde luisteraar nog niet heel veel zeggen, dus ik zal dat verder proberen uit te leggen. Um, een medezeggenschapsorgaan bestaat eigenlijk uit een aantal werknemers en heeft een wettelijke bevoegdheid om met de directie mee te denken en mee te praten over bepaalde beslissingen die het personeel
1: aangaan. Oké, okay, dus het is eigenlijk een soort uh, overlegorgaan over het reilen en zeilen van de, van de organisatie uh, waar de medewerkers met, uh, met de, het management in, uh, in gesprek gaan. Zeker. Uh, hoe, hoe, hoe werkt dat meedenken en meepraten in de praktijk nou? Uh, kun je er iets over vertellen?
2: Um, ja, um, op grond van de wet op de ondernemingsraden, ook wel de WOG genoemd, heeft een ondernemer over bepaalde besluiten een instemmingsrecht en over andere besluiten een adviesrecht ik begin bij de meest verstrekkende vorm van het meedenken en meepraten als ondernemersraad en dat is uh, uh, het instemmingsrecht. Het instemmingsrecht, het woord zegt het eigenlijk al, dat houdt in dat een ondernemer pas een besluit mag nemen nadat de OR met het voorgenomen besluit heeft ingestemd. Uh, welke besluiten dan instemmingsplichtig zijn is te vinden in artikel 27 van de WoR. Een voorbeeld hiervan is het wijzigen van de werktijdenregeling of het werk wijzigen van de vakantieregeling. Simpel gezegd, een ondernemer kan pas een werktijdenregeling wijzigen indien hij een OR heeft, als de OR met die wijziging heeft ingestemd. Voor andere belangrijke besluiten, en die zijn te vinden in artikel 25 van de WOG, heeft de ondernemingsraad geen instemmingsrecht, maar wel een adviesrecht. Het gaat iets minder ver uh, dan het instemmingsrecht en het adviesrecht houdt eigenlijk in dat een ondernemer uh, pas een besluit kan nemen nadat hij advies heeft ingewonnen bij de ondernemingsraad. Een voorbeeld van zo'n adviesplichtig besluit, wat dus te vinden is in artikel 25 van de worg, is een besluit dat leidt tot een belangrijke inkrimping van werkzaamheden of een belangrijke wijziging in de organisatie. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het besluit om personeel te ontslaan als gevolg van de coronacrisis.
1: Oké, okay, dus een, een belangrijke inkrimping van de werkzaamheden of een belangrijke wijziging in de Organisatie. Daarvan zeg je dat uh, zijn uh, dus uh, besluiten waarvoor je eerst advies moet vragen onder de ondernemingsraad. Maar ja, waar ligt nou eigenlijk die grens? Wat is, wat is uh, belangrijk? Maar als bijvoorbeeld maar één werknemer zijn baan verliest bij een organisatie, is dat dan ook een uh, belangrijke inkrimping uh, en dus adviesplichtig? Ja, dat, dat ligt eigenlijk helemaal
0: af van de situatie. Kijk, uh, stel dat een werkgever bijvoorbeeld 50 werknemers in dienst heeft, uh, en er is maar één werknemer die uh, door middel van een reorganisatie uh, zijn baan verliest, dan kan je natuurlijk als werkgever betogen dat het niet gaat, gaat om een uh, belangrijke inkrimping of wijziging uh, van de werkzaamheden in de onderneming, hè? juist omdat het maar om één werknemer gaat. Um, maar dat verschil kan wel anders zijn als het bedrijf kleiner is. Hè? Dus bijvoorbeeld als er maar vijf werknemers werkzaam zijn en één werknemer uh, verliest zijn baan door de reorganisatie. Um, anderzijds moet je als werkgever ook goed in de gaten houden dat... Uh, ook, ...ook al verlies, maar één werknemer zijn baan... ...en dan kan het nog steeds gevolgen hebben voor de rest van de, van de organisatie. Hè? Dus een reorganisatie kan ook gevolgen hebben voor de overige werknemers... ...die nog wel in dienst blijven. Uh, bijvoorbeeld in het geval dat een uh, managementlaag bijvoorbeeld verdwijnt. Nou, dan kan het zomaar zijn dat andere werknemers ook andere functies krijgen. En op die manier uh, heeft reorganisatie ook gevolgen... Um, ...voor andere werknemers.
1: Ja, oké. Okay. Dus als je de hele bol op zijn kop zet... ...maar er zijn maar weinig ontslagen... ...dan kan het toch wel van belangrijke wijziging. Zeker. En, en dan
0: moet je dus inderdaad ook advies vragen van de ondernemersraad.
1: Ja, ja dat uh, duidelijk. Hey, maar uh, dan vraagt zo'n ondernemer... ...die vraagt advies aan de OR... ...en uiteindelijk is dan het, uh, ja, het vervelende verhaal... ...wat in de huidige tijden niet ondenkbaar is... ...we moeten tien mensen ontslaan. Nou, dan zegt de ondernemersraad... ...ik ben het er absoluut niet mee eens... Er is nog genoeg werk voor deze mensen, dit moet je niet doen, ondernemer. Uh, dus uh, mijn advies is, doe het niet. Wat gebeurt er dan? Uh, moet uh, de ondernemer zich dan dat advies houden? Ja, kijk, uh, dit is eigenlijk een belangrijk verschil wat uh,
0: mijn collega Boy Sten net al heeft uitgelegd. Het is dus echt het verschil tussen instemmingsrecht en uh, adviesrecht. Uh, de ondernemersraad hoef je alleen om advies te vragen. Uh, en op het moment dat ze advies geven, dan gaat het dus ook daadwerkelijk om advies. Dat hoef je niet te volgen als ondernemer. Uh, maar er zijn wel belangrijke consequenties aan verbonden. Kijk, als je dat advies niet volgt, dan moet je het ten eerste uh, als werkgever goed motiveren waarom je dat advies niet volgt. Um, en ten tweede, zo staat ook uh, in de wet op de ondernemingsraden, moet je dan uh, de uitvoering van je besluit met één maand opschorten. En dat is wel echt belangrijk om, uh, om voor oog te hebben. Um, en die maand uh, waarbinnen je dat, uh, dat besluit opschort. Dat dient ervoor um, um, voor de ondernemersraad om ook een beroep in te zetten bij de ondernemerskamer. Hè, als zij het niet eens zijn met, uh, nou ja, dat je toch dat besluit gaat uitvoeren als, uh, als werkgever. Oké, okay, dus dat kan een
1: behoorlijke vertraging opleveren.
0: Ja, zeker, zeker. Dat is echt uh, goed voor ogen om, uh, je moet het goed voor ogen hebben als werkgever. Uh, ja, je, je, nou ja, je moet er gewoon rekening mee houden, inderdaad.
1: Hey, en, en als ik dan zeg, van, nou, dan vraag ik maar geen advies.
0: Um, nou ja... Je zou je natuurlijk kunnen betogen van, hè, je vraagt dan geen advies en ik voer mijn besluit gewoon door. Um, het probleem is alleen dat hè, als je een ontslagaanvraag indient bij het UWV, dan zal het UWV altijd controleren uh, of je om advies had moeten vragen en of je dat dan ook daadwerkelijk hebt gedaan. Nou, doe je dat dan niet, dan keurt het UWV direct de ontslagaanvraag uh, af, hè, want dan is de ontslagaanvraag prematuur gedaan volgens het UWV. Um, datzelfde geldt er overigens ook uh, voor de situatie dat je wel om advies hebt gevraagd, maar het advies negatief is. ...en als werkgever toch besluit om, om binnen die maand uh, wachttermijn, om het zo maar even te noemen... ...om toch dat besluit uit te voeren.
1: Oké, okay, dus het negeren van uh, zeg maar dat gaan is echt een slecht idee... ...want dan kom je in nog veel grotere problemen. Los van het feit dat het natuurlijk uh, eigenlijk heel gek is om uh, je OR niet serieus te nemen.
0: Klopt, zeker, zeker. En dat is dan ook meteen een belangrijke tip... Hè? Om, ...om juist ook de ondernemingsraad in een vroegtijdig stadium mee te nemen... ...en, en ook om je vooral aan alle procedurele uh, aspecten te houden... Um, want juist dan kan je, kan je eigenlijk ervoor zorgen dat een
1: adviestraject uh, voorspoedig zal lopen. Oké, okay, ja? maar dan denk ik van ja, hè, die ondernemersraad, die, die, ik, ik ken er drie types bij, die zitten elke avond in het café. En uh, morgen liggen mijn reorganisatieplannen bij, uh, bij de concurrentie. Uh, kan ik daar nog iets aan doen?
0: Ja, ik, ik denk dat in alle gevallen uh, met zo'n reorganisatie en adviesvraag daarover, dat het uh, 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 handig is om ook de ondernemersraad te benadrukken op de geheimhoudingsplicht die ze hebben. Uh, die geheimheidsplicht volgt uit artikel 20 van de, van de wet op de ondernemerschade. Um, en, en zolang je dat benoemt, kijk, op zich geldt dat altijd, maar ik denk wel dat het handig is om dat nog een keer te benadrukken.
1: En als je dat doet dan kan je inderdaad ook onrust uh, binnen de onderneming voorkomen. Oké, okay, ik heb dus de mogelijkheid om te zeggen... Echt, de, hier bepaalde informatie moet echt geheim blijven. Ja, ja. zeker. Duidelijk, Frank. Um, um, hoe zit dat trouwens? Uh, elke onderneming uh, moet hier een medezeggenschapsorgaan hebben. Zo'n OR moet die overal uh, ingesteld worden? Nou,
0: eigenlijk moet je een, een ondernemingsraad instellen... op het moment dat er uh, tenminste vijftig uh, werknemers werkzaam zijn... binnen de onderneming. Um, voor ondernemingen waar je minder werk, werknemers uh, uh, tenminste, waar minder werknemers werkzaam zijn, dus in het geval dat bijvoorbeeld uh, tussen de 10 en de 50 werknemers werkzaam zijn, dan uh, uh, moet je in ieder geval personeelsvergaderingen houden en dat moet dan een aantal keer per jaar. Nou, in diezelfde onderneming waar tenminste 10 werknemers en maximaal 50 werknemers werkzaam zijn, um, of, of tot 50 werknemers moet ik zeggen, uh, waarbij de, de, tenminste de helft van de werknemers uh, verzoekt. ...om uh, het instellen van een personeelsvertegenwoordiging... ...dan moet je daar ook als onderneming gehoor aan geven. Dus dat, en, en personeelsvertegenwoordiging is eigenlijk een soort van afgezwakte uh, vorm van ondernemersraad, zo kan je het wel zien. Ja.
1: Oké, okay, maar toch zijn er best veel bedrijven uh, waarvan ik weet dat ze meer dan 50 werknemers hebben... ...maar uh, geen OR. Uh, kan dat dan ook?
2: Ja, dat komt zeker voor. In de praktijk kunnen verschillende redenen aan ten grondslag liggen... Um, een beetje een formeel argument, een formele reden het kan zijn dat de onderneming ontheffing heeft aangevraagd bij de Sociaal Economische Raad. Het kan in het geval van bijzondere omstandigheden en uit de literatuur blijkt dat als bijzondere omstandigheid kwalificeert, als binnen de onderneming de hoogste zekerschap al wordt uitgevoerd door werknemers. En Dan voegt het natuurlijk weinig toe om ook nog een OR te hebben die namens de werknemers spreekt.
1: Voor zover ik weet zijn er maar heel weinig van dat soort uh, gevallen Klopt. die ook gehonoreerd zijn. Klopt, uh, wat, ja.
2: wat je vaker ziet en wat wij in onze praktijk inderdaad veel zien... is dat he, de reden gelegen is in het feit dat uh, een ondernemer die meer dan 50 werknemers heeft... tijdens een personeelsvergadering zegt van ja luister jongens, inmiddels hebben we 50 werknemers... Uh, op grond van de wet ben ik eigenlijk verplicht om een OR te hebben. Wie of wie wil lid worden van de OR? En dat de werknemers vervolgens zeggen van ja... Allemaal leuk en dat je dat verplicht bent, maar daar hebben wij geen interesse in, van ons hoeft het niet. En in dat geval houdt het natuurlijk ook op, omdat je de werknemers niet kan dwingen om een OR op te richten.
1: Oké, okay, dus ook voor de OR is dwangarbeid verboden in Nederland.
2: Precies, precies, precies. Um, ik moet hier wel een kanttekening bij plaatsen bij wat ik net zei. Uh, kijk, als jij vijf jaar geleden bij de werknemers gecheckt hebt of zij een OR willen oprichten en er was op dat moment te weinig animo... Dan, um, ja, dan doe je er verstandig aan om dat ieder jaar opnieuw te checken. Uh, als jij, uh, je kan er namelijk niet van uitgaan dat de werknemers die vijf jaar geleden bij je werkzaam waren, ja, uh, dat de nieuwe werknemers daar nog steeds zo over denken.
1: Ja, ja, dus je moet het vuurtje voor de OR, als die er niet is, wel een beetje proberen brandend te houden.
2: Precies, je moet gewoon ieder jaar eigenlijk gewoon checken of dat nog steeds het geval is, die wens om geen OR te hebben. En in dat geval kan het... Niet hebben van een ook niet worden toegerekend en aangerekend in een verder stadium bijvoorbeeld bij een opslagtraject.
1: Oké, okay. nou dat is, dat is een duidelijk verhaal, Boy. Um, hoe zit dat nou? Hè? Want je zegt van je hebt een uh, mogelijke reorganisatie met een personeelsvertegenwoordiging, maar je kunt dus ook een reorganisatie hebben als er een, een ondernemingsraad is. Zit er een verschil in?
2: Ja, daar zitten enkele verschillen in. Het belangrijkste verschil als het gaat om ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen is dat bij de adviesplicht bij een personeelsvertegenwoordiging en personeelsvergadering een ondergrens geldt van 25%. Het ontslag moet namelijk 25% van het personeel raken. In dat geval is het een adviesplichtig besluit ten opzichte van de personeelsvergadering en de personeelsvertegenwoordiging. Die ondergrens die geldt niet in het geval van een ondernemingsraad. Dus als jij een ondernemingsraad hebt en je wilt ontslag overgaan en dat ontslag zal 22% van het personeel raken... ...dan is het in het geval van de OR adviesplichtig.
1: Oké, okay, um, ja dat is uh, dus inderdaad een uh, verschil wat je echt even scherp op het uh, netvlies moet hebben. Um, als jij nou um, het uh, besluit van nou, dat advies van de personeelsvertegenwoordiging hebt gekregen... Uh, of uh, uh, het, het advies van de OR niet opvolgt, uh, dan is het dus in het geval van de OR zo dat je een maand lang niks mag doen. Uh, maar is dat nou ook uh, het geval als er een personeelsvertegenwoordiging is en kunnen die ook naar de ondernemingskamer stappen? Nou, dat is dus wel uh, een belangrijk verschil. Zoals ik al net noemde is een
0: personeelsvertegenwoordiging is eigenlijk een soort van afgeswakte vorm van ondernemingsraad. Ja, ze hebben wel heel veel uh, dezelfde rechten en plichten, maar het zijn toch altijd net anders. Hè? Zoals Poistende uh, net al verteld, uh, 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 moet je af en toe, de, of in, in ieder geval in bepaalde gevallen de personeelsvertegenwoordiger om advies vragen. Um, maar als je daar als werkgever, als je dat advies hebt gevraagd uh, en je volgt dat advies niet op... dan, dan uh, zit daar niet een sanctie op dat je dan je, je besluit met één maand uh, moet opschorten.
1: Oké, okay. uh, dus geen, uh, geen opschortingsrecht... En hoe zit dat met die ondernemingskamer?
0: Ja, met de ondernemingskamer eigenlijk precies hetzelfde geval. De personeelsvertegenwoordiging, personeelsvertegenwoordiging komt niet de bevoegdheid toe om, om uh, dan een beroep in te stellen bij de ondernemingskamer. In het geval dat jij uh,
1: als werkgever besluit het advies niet op te volgen. Oké, okay, maar is die hele regel dan niet uh, eigenlijk uh, een wassen neus? Kun je dan niet net zo goed zeggen van nou ik vraag ze niet om advies?
0: Ja, ja, uh, ja je zou je inderdaad kunnen afvragen van ja, dan, dan doe ik het niet, hè? dan voel ik het gewoon uit, want, uh, want er zijn geen consequenties aan verbonden. Dat uh, is een fout gedachte, want het uh, UV gaat zeker wel kijken of je inderdaad om advies hebt gevraagd, uh, in de gevallen dat het ook moet. En uh, heb je dat niet gedaan, dan geldt eigenlijk toch weer dezelfde regeling als bij een ondernemersraad, dan, dan is de ontslagaanvraag prematuur.
1: Oké, okay, dus dan loop je niet vast in het medisch- en maar wel in het ontslagtraject. Uh, ja, dan is het dus echt wel heel belangrijk in alle gevallen dat je een, uh, een zekere mate van personeel hebt... en, en daar een fors deel van uh, wilt gaan uh, ontslaan via een reorganisatie om uh, hier goed naar te kijken. Zeker, ja. Um, ik heb nog een laatste vraag aan jou, boy. Uh, heb je nog uh, algemene tips voor werkgevers met betrekking tot de rol van de ondernemingsraad of de personeelsvertegenwoordiging?
2: Um... Ja, dan val ik wel een beetje in herhaling, maar ik denk wel dat de belangrijkste tip is inderdaad om de rechten van ondernemersraad serieus te nemen. Als je die negeert en als je te vlug overgaat tot een ontslagaanvraag, Frank zei het net al, um, ja, dan loopt dat traject vaak verderop vast. UWV zal de ontslag vragen afwijzen en als je dan uh, opnieuw langs de OR moet, want dat moet je dan, je, je bent weer terug bij af, je moet weer opnieuw beginnen, dan kan je natuurlijk op flinke tegas van de OR... Uh, ja, ja dan denken.
1: zal het wel een moeizaam verhaal worden daar. Uh.
2: Precies, die zullen zich gepasseerd voelen, ja, uh, die gaan hele kritische vragen stellen, kan ja, je zeggen. Ja, begrijpelijk. Um, Daarnaast zit er ook nog een ander risicoprobleem aan vast en dat is namelijk dat tussen het moment dat het UWV de ontslagaanvraag heeft afgewezen omdat je het adviestraject niet hebt doorlopen en het moment dat jij weer een nieuwe ontslagaanvraag hebt ingediend na het doorlopen van de adviesaanvraag en dan kunnen werknemers zich ziek melden en ja, dan krijg je te maken met opzegverbod en dat maakt de situatie ook onnodig complex. Dus mijn advies is uh, neem de rechten van de medische eigenschap serieus.
0: Ja, ja ik, ik wil nog wel even graag op, op aanhaken of in ieder geval nog meer uh, ja, in het kader hè, van, van tips geven, nog meer algemene uh, tip geven. Uh, je ziet nogal eens dat, dat in een CIO of, of bijvoorbeeld een uh, ondernemersovereenkomst, uh, als die al is, dat een uh, ondernemersraad uh, aanvullende bevoegdheden wordt toegekend. Um, dus meer in het algemeen lijkt het mij of is in ieder geval het advies, uh, dat het altijd handig is om, om alle vraagstukken waarbij de OR moet worden betrokken, om even na te gaan of die uh, ondernemersraad uh, aanvullende bevoegdheden heeft.
1: Oké, okay, dus het is niet alleen genoeg om in de wet te kijken... maar je moet ook even zien of er niet nog andere afspraken op bedrijfsniveau zijn gemaakt.
0: Zeker, ja. ja, ja. Het zou natuurlijk verweend zijn als je ineens uh, voor onverwachte verrassingen komt staan.
1: Oké, okay, eh, mooi. Nou, ik denk dat dit ons brengt bij het einde van de podcast. Uh, ik hoop dat de luisteraars uh, veel opgestoken hebben. Ik wil uh, mijn collega's Boystend en Frank Stout hartelijk danken voor hun inbreng... En uh, u bedanken voor het uh, luisteren. We zien u en horen u graag. Of uh, hebben we, we zien u graag terug bij de volgende Reorganisatie-podcast. En die gaat over de do's en don'ts bij een sociaal plan.
0: Dirk Swager, Legal Tax, podcast.